0: Muy buenas tardes, hoy es jueves 7 de febrero, vamos a iniciar nuestra transmisión el día de hoy, eh, ya está con nosotros Mac suku en Valencia, uh, Giovanni en Quito, Ángel uh, Manuel en Guadalajara, Argenis en Viña del Mar, Itziar en Cuernavaca, Omar en Bolivia, Pablo en Barcelona, Luz en España, Caruso en Guatemala, Mabel en Nueva York, Daniel en Argentina, Adrián en Gran Canaria, Alberto en Valencia, y Miquel en Bilbao, eh, Isaías en Girona, Jesús en Ciudad del Carmen, Fausto en República Dominicana, eh, Junior en Miami, Roger en la Ciudad de México, Miguel en Madrid, Lucas en Manizales, eh, Marcos, Marcos, Freddy en Bolivia, eh, Eduardo en Venezuela, Edgardo en Venezuela, Angie en Oriente Medio, Alessandro en Roma, eh, Aquiles en Islas Canarias. Eh, bien, vamos a platicar. Eh, el día de hoy sobre eh, un tema que me han estado preguntando mucho y tiene que ver con el protocolo MimbleWimble. Eh, hay dos implementaciones en este momento. Está la, la criptomoneda Green y eh, la criptomoneda BIM. Eh, vamos a hablar primero un poco de la tecnología MimbleWimble y por qué eh, creo que es un avance importante en términos de privacidad. Eh, Mimble Wimble es, eh, es una referencia a un hechizo en la serie de libros de Harry Potter y básicamente lo que hace este protocolo es eh, simplificar las transacciones para permitir el componente de privacidad. Eh, me voy a referir a cómo funcionan las transacciones de Bitcoin primero para poder entender un poco la diferencia. Eh, cuando originas una transacción en Bitcoin, eh, tu cartera dice que tienes, eh, por ejemplo, dos Bitcoins. Envías un Bitcoin a otra persona y tu cartera va a decir después que tienes un solo Bitcoin. Eso es lo que tú ves en la interfase de usuario. Lo que realmente está sucediendo es que la cartera toma todos los inputs, todo el dinero que ha recibido, hasta juntar un Bitcoin, que es lo que vas a mandar, y tiene que verificar que cada, un, cada uno de esos inputs, cada una de esas transacciones recibidas, estén criptográficamente verificadas. Una vez que completa ese Bitcoin con todas las trans, transacciones verificadas, envía la transacción al pool de memoria. Eh, un minero toma esa transacción, la incluye en un bloque y después los nodos, cuando reciben ese bloque, validan el bloque, validan la transacción, y tienen que validar todos los inputs que componen esa transacción. Entonces, el envío de un Bitcoin puede ser un, una transacción muy pequeña o puede ser una transacción muy grande dependiendo del número de inputs que fueron necesarios para completar ese Bitcoin que estás enviando. Cuando la persona que recibe ese Bitcoin eh, recibe la transacción, se convierte en el input, el nuevo input para esta persona. Y si esta persona vuelve a transferir ese Bitcoin, el proceso se repite. Tiene que ir todos los inputs que componen ese Bitcoin. Tienen que ser validados y verificados criptográficamente. Por eso eh, esa es una de las razones por las que el costo de la transacción en Bitcoin puede variar eh, si yo envío un Bitcoin. El costo de mi transacción va a ser distinto a si tú envías un Bitcoin Simplemente porque los inputs que están en mi cartera son distintos a los que están en tu cartera. Entonces, así es como funcionan las transacciones. Eh, cuando descargas un nodo completo, todos los nodos tienen todo el histórico de todas estas transacciones. Por eso eh, se requiere tanto espacio en memoria para almacenar la cadena de bloques completa. Cada vez que se origina una transacción en Bitcoin, se validan todos los inputs todos los valores que tienen un identificador propio eh, se identifican y se validan de forma eh, individual. Así es como funciona Bitcoin. Estoy haciendo un, un resumen eh, sumamente simplificado. Obviamente la, la parte criptográfica y la validación es, es eh, más compleja de lo que voy a describir en este momento, pero es una visión general de cómo funcionan las transacciones. Ahora, lo que propone Mimble Wimble es una... Eh, una idea eh, completamente distinta. Es, una, eh, es un protocolo, Mimblewimble wimble es un protocolo, no es una moneda. Y como protocolo eh, es una serie de reglas de validación de las transacciones. En estas reglas de validación lo que hace es sumarizar esas transacciones y en lugar de hacer una validación de cada input que compone una transacción, lo hace internamente en el cliente, lo hace del lado del cliente y origina un solo output, una sola transacción que ya está prevalidada. Ese es el primer aspecto, cómo organiza una transacción originada. El segundo aspecto es cómo interactúa entre quien envía y quien recibe. En el caso de Bitcoin, esa, ese envío y, re, y recepción se hace mediante el protocolo que indica que origina una transacción le envío al pool de memoria, un minero toma esa transacción, la incluye en un bloque. Eh, una vez que se valide ese bloque, ese bloque se propaga, los nodos empiezan a incluir ese nuevo bloque al final de la cadena y así es como se valida la transacción. En el caso de wimble los participantes de esta transacción tienen un, eh, un secreto. No hay propiamente una llave privada o, o una dirección eh, en el sentido eh, tradicional, como lo tenemos en Bitcoin. Hay un, un vamos a llamarle una palabra secreta, un, un, un dato que las dos partes conocen. Eh, una vez que eh, concuerdan en la transacción, esa transacción es totalmente privada. Únicamente los participantes de la transacción tienen conocimiento del origen, destino y monto de esa transacción. Y lo único que se hace es, propagar la validación de la transacción por el monto eh, que, que, que eh, se transó o, o que se transfirió en esa eh, transacción. Entonces, lo que tenemos como resultado es eh, un histórico de transacciones que es muchísimo más ligero que, que Bitcoin en el sentido de que no se guarda la validación completa de todos los inputs y todos los outputs en todos los nodos, simplemente, se, eh, se marca o se, se registra el estado final de la transacción y ese estado final de la transacción es el que reportaron las dos partes eh, participantes. En este sentido, eh, creo que es una innovación importante. Hay implementaciones, eh, como surgió Wimble Wimble, es una propuesta eh, anónima eh, por un usuario eh, con un seudónimo eh, también inspirado en las novelas, de, de Harry Potter. Eh, posteriormente se hizo una implementación eh, real de esa propuesta técnica de ese eh, white paper o especificación del protocolo Mimble Wimble. Eh, ahorita hay básicamente dos implementaciones principales: una es Green y otra eh, es eh, BIM. Son las dos, las dos implementaciones de eh, este protocolo que hay en este momento. Cada una de estas implementaciones tiene eh, atributos eh, particulares en términos de la eh, filosofía del diseño y en términos de las implementaciones que están haciendo. Eh, por un lado, Green es una, eh, un esfuerzo, eh, diría un poco más eh, a nivel de, de iniciativa popular. Es un proyecto open source. Eh, no hay una fundación, no hay un ICO, no hay preminado. Eh, simplemente se publicó el, el, el código, eh, la gente empezó a adoptarlo. Ha sido un esfuerzo mucho más eh, eh, espontáneo, por así decirlo, menos, menos coordinado. Por el, el otro lado, BIM eh, tiene una fundación. Parte de, de lo que se genera en transacciones va a esta fundación, quien va a fondear eh, las implementaciones. Obviamente, ese mayor grado de centralización, se ha traducido en una, eh, un avance más rápido en términos de implementaciones. Ya hay una interfase gráfica eh, relativamente estable para BIM. Eh, están haciendo otras implementaciones. El día de ayer anunció la fundación BIM que va a estar colaborando con la fundación eh, de Litecoin para eh, traer este protocolo y, po y ponerlo encima eh, del de protocolo del Icon eh, para traer ese aspecto de privacidad. Eh, todo este esfuerzo está centrado en eh, tener transacciones privadas. Eh, por un lado, eh, eh, Green, por ejemplo, eh, el, el requerimiento técnico para participar en la red de Green, en este momento es un poco más, más complejo. Eh, tienen una interfase que es en, en eh, línea de comando, no tienen todavía la interfase gráfica la implementación ha sido un poco, más, eh, un poco más lenta porque es una iniciativa eh, eh, popular, por así decirlo, es, es, eh, no es un esfuerzo tan coordinado como lo que estamos viendo en BIM. En términos de, de utilidad, eh, creo que los dos, las dos implementaciones eh, tienen eh, un alto grado de utilidad en el sentido de la privacidad. Eh, la filosofía de, eh, de la política monetaria entre BIM y Green. Eh, la principal diferencia es que la emisión hasta este momento, y esto puede cambiar en el futuro, la emisión de Green es una emisión constante, no hay un proceso deflacionario, entonces cada, eh, cada intervalo de tiempo se están creando el mismo número de monedas y esto eh, no hay todavía ninguna propuesta formal para cambiarlo, eh, lo que nos llevaría a una emisión infinita mientras se estén creando nuevos. En nuevos bloques se va a estar creando nueva, eh, nueva, nuevas monedas y la inflación no se reduce. En el caso de BIM, eh, hay un, un, eh, una reducción en el ritmo de emisión y eventualmente eh, están buscando que el, el, el suministro total de BIM eh, sea eh, finito, que haya un número determinado eh, de monedas. Eh, estas dos implementaciones son las primeras. Creo que vamos a ver más, más implementaciones en el futuro de este protocolo eh, Mimble-Wimble que, eh, al igual que el protocolo de Bitcoin, es open source, es abierto, está disponible para cualquier persona que lo quiera implementar. Y, y estamos viendo dos, dos propuestas eh, que, en mi opinión, eh, son interesantes y algunas tienen algunas ventajas sobre otras. Pero, por ejemplo, el hecho de que este protocolo Mimble, Wimble se puede implementar como un layer adicional en la red de Bitcoin o en la red de Litecoin, me parece que eh, ofrece esta alternativa eh, de privacidad en las transacciones sin eh, eh, tener ningún eh, compromiso o, o sin tener que sacrificar eh, funcionalidades que ya están probadas y que ya están implementadas en la red de Bitcoin. Eh, básicamente, eh, ese es el... Un resumen, un resumen eh, bastante eh, simple, es una simplificación de qué es el protocolo uh, Mimble-Wimble, pero es el tipo de eh, innovación que creo que está eh, demostrando que este es un sector eh, sumamente dinámico, que, que contrario a lo que mucha gente piensa por la cuestión del precio, eh, está muy lejos de ser un, eh, eh, un sector fallido o que esté en, en franca decadencia en términos de desarrollo. Estamos viendo muchísimo desarrollo. Y eh, las, estas implementaciones de Mimble Wimble son eh, una muestra. Eh, Roberto, la moneda green o green, eh, green, G-R-I-N. Green como sonrisa en inglés. Están moviendo la ayuda humanitaria en Colombia para Venezuela en este momento. Eh, ¿Cuándo se hará posible Lightning Network? Uh, Lightning Network ya es posible. Eh, de hecho, hoy en la mañana eh, se efectuó la primera transacción cósmica, diríamos. Sí, supongo que cósmica sería el término correcto. Eh, enviaron una transacción utilizando Lightning Network y eh, la red eh, satelital, los canales satelitales de Blockstream. Entonces, la transacción salió al espacio exterior y regresó a la Tierra. Eh, entonces, Lightning Network ya es una realidad. Eh, todavía eh, creo que vamos a ver muchísimas implementaciones más, pero ya es una realidad. De hecho, ayer eh, publiqué un video donde ya puedes descargar una cartera en Android y ya puedes empezar a enviar y recibir pagos utilizando Lightning Network. Entonces ya es un es una realidad. Eh, ¿Qué sé del proyecto de Abra? Eh, sé que Abra está a, abrió la posibilidad de crear cuentas para. Eh, Hacer trading de instrumentos derivados, compra-venta de ETFs y otros instrumentos. Eh, me parece sospechoso que no estén re, eh, pidiendo identificación del cliente cuando abres la cuenta y no me confiarían en que en el futuro, una vez que reciban los depósitos, empiecen a requerir identificación de los clientes. Eh, ¿qué carreras creo que esté obsoleta para estudiar pensando en el futuro? Eh, buena pregunta, necesitaría pensar un poco más de ese tema porque hay muchas carreras que de, no les llamaría obsoletas, pero tienen un potencial mucho más limitado, particularmente aquellas que tienen que ver con eh, sectores que están en eh, periodo de decadencia todo lo que tiene que ver con eh, petroquímica por ejemplo creo que eh, es un sector que va a estar eh, en decadencia eh, también lo que tiene que ver con administración hay muchas funciones administrativas que van a ser automatizadas entonces lo que es eh, eh, la parte técnica de la administración de negocios creo que va a ser desplazada eh, muy rápidamente eh, mejor opción para guardar Cardano, Dedalus o Binance. Eh, Dedalus siempre tener una cartera que tú controles es mejor. Eh, si hay un error en la transacción, no hay manera de recuperar ni prueba de esa transacción, solo al final. Eh, si te refieres a, al protocolo Mimble Wimble, eh, depende a qué te refieras con el error en la transacción. Si es un error de que enviaste de más, eh, eso es algo que tienes que arreglar con quien recibe. Y esto es, eh, también se aplica a la mayoría de las criptomonedas. Eh, la, todas las transacciones en criptomonedas, en el layer principal, son finales, son liquidaciones. Entonces, una vez que se concreta la transacción, eh, no se puede revertir. Eh, lo que tienes que hacer es recurrir a, a quien recibe el monto. Eh, ¿Qué le pasó a HODL, HODL de pasar a ser descentralizado a semi-descentralizado? Eh, sigue siendo eh, descentralizado en el sentido de que eh, bueno, no es propiamente descentralizado. Es un exchange que no requiere la custodia de tus monedas. Eh, por ejemplo, en Local Bitcoins tienes que transferir el total que vas a vender en Bitcoin al exchange, a Local Bitcoins, transfieres el monto total a la cartera que tienes ahí y eh, una vez que se, concreta, que se concreta la transacción de compra-venta, tienes que retirarlo. Entonces, Local Bitcoins tiene la custodia de esos Bitcoins mientras la transacción eh, se efectúa. En el caso de huddle, huddle, cómo funciona es que tienen un esquema multifirmas. Eh, inicias la, la transacción, y, pero sigues teniendo la custodia de los bitcoins hasta que confirmas el pago, hasta que confirmas que recibiste el pago por los bitcoins, entonces liberas eh, esos bitcoins. Es distinto porque no transfieres el monto que vas a, eh, a, a vender, no lo transfieres al exchange sino que publicas una oferta y una vez que alguien acepta esa oferta y recibes el pago, entonces liberas las monedas. ¿Hasta cuándo? Creo que duren las conferencias mañaneras de ya sabes quién. Mientras las cámaras y micrófonos estén presentes, van a continuar. Eh, ¿Cómo recupero mis bitcoins? Tengo la clave, pero no recuerdo por dónde lo compré. Eh, a la clave de de qué, ¿qué clave tienes, eh, operar en futuros es buena idea, eh. Si tienes experiencia operando instrumentos derivados, puede ser una buena idea, pero no pondría demasiado de diner, dinero en instrumentos de papel. Eh, el día que Bitcoin toque los 100,000, ¿haces el live con traje? Uh, no, no creo. Con traje de baño en la playa, a lo mejor. John dice que está empezando a dudar de BTC, ya que algún youtuber dijo que no volverán a ver nuevos máximos. Eh, ok. Eh, si compras oro físico, al venderlo como particular te ofrecen un 20% menos, ¿cómo puedes hacerlo? Eh... No sé dónde estés, pero en general, si depende de dónde lo compras y dónde lo vendes y qué, qué tanta prisa tienes por venderlo. Eh, si estás en, en un apuro y necesitas vender oro, siempre vas a recibir menos. Matemáticamente hablando, ¿a cuánto podría llegar BTC en un futuro realista? Eh, no hay forma de predecirlo. Estoy pensando modificar una van para colocarle una antena y poder enviar BTC. Eh, checa lo que está haciendo eh, Bitcoin Venezuela y Locha. Creo que como humanidad ya somos una plaga para el planeta. Eh, no, no necesariamente. He tenido malas impresiones de Dédalus, aún le falta para estar estable. Eh, sí. Esa es la, la apuesta que hacemos cuando estamos participando en proyectos eh, que inician. Eh, esa es la apuesta que hacemos. La apuesta es que las cosas en este momento no han alcanzado su potencial y en el futuro van a ser mejor de lo que son hoy. Eh, Alguna noticia de Waves. Eh, no en particular, aparte de que implementaron eh, contratos inteligentes, eh, no. Eh, una cartera BTC, si por algún error se elimina un carácter de la dirección, se realiza la transacción. Depende de la cartera, la mayoría validan las, las direcciones. Eh, ¿Qué opino de las empresas de blockchain privadas? ¿Ofrecen soluciones a empresas? Eh, no tengo ningún interés en blockchains privadas. Eh, creo que no tiene ningún sentido. Cuando tienes eh, participantes que ya tienen una relación contractual previa, no tiene ningún sentido utilizar la cadena de bloques. Por eso creo que cuando empresas como Walmart dicen que van a utilizar blockchain para eh, la cadena de suministro, eh, realmente me parece absurdo porque ya hay una relación contractual con sus proveedores y no necesitan la el esquema de eh, desintermediación que ofrece blockchain, lo pueden hacer perfectamente con una base de datos. El proyecto de Abra suena muy similar al Exchange One Broker. Eh, ¿Se puede enviar Bitcoin por satélite sin utilizar internet? Eh, no exactamente. Eh, eh, necesitas. OK, así es como funciona. Las, la, la red satelital lo que te permite es bajar la información de los bloques. Para subirlo al satélite eh, necesitas que tu transacción... <coughs> llegue al pool de memoria que esté incluida en un bloque y Blockstream, quien renta la capacidad del satélite, eh, suba esa transacción al satélite. Tú, de forma individual, no puedes enviar una transacción al satélite al pool de, de memoria. Esto se hace, eh, las, las redes híbridas lo están haciendo con eh, radio, eh, señales de radio. Eh, conviertes la transacción en una señal de radio, esa señal de radio la envías. Un nodo que tiene un nodo híbrido recibe esa transacción vía radio, la decodifica y después la propaga a través de internet. Es buen momento para minar y mantener un tiempo. Eh, creo que sí, creo que hay, hay opor muchas oportunidades. ¿Por qué no hubo algún movimiento con la noticia de Cuadriga? Si en teoría al haber menos BTC eh, se debe apreciar. Eh, el efecto no es inmediato. ¿Dónde puedo encontrar un listado de los exchanges que había desde que apareció Bitcoin? Los compré en el 2009. Eh... No sé si haya un listado de todos los exchanges. Eh, me puedes enviar un correo a info@criptomonedas.tv.com y a ver si podemos averiguar algo. Eh, Lorente y Lorente está con nosotros de, de Zaragoza. Si necesitan asesores fiscales en España, hablen con Seiko Asesores. Y no me pagan por el anuncio, pero creo que es gente que está involucrada en el sector de las criptomonedas y entienden el sector. Si volvemos a, al patrón oro, perjudicaría al Bitcoin. No creo que... Por lo menos en el corto plazo, no creo que ningún país regrese al patrón oro. Me llama la atención la tecnología blockchain porque es liberal, opuesta al comunismo. Eh, no, la tecnología es agnóstica, no tiene ideología. Eh, por la naturaleza, la idea de soberanía financiera ha traído gente con un perfil eh, mucho más... Eh, Liberal desde liberal hasta libertarios, pero pero la tecnología en sí misma es agnóstica. Estalló el golpe de estado en Venezuela. Eh, no he checado las noticias en las últimas horas. Sé que había muchas tensiones. Eh, Cómo comprar y vender BTC de forma anónima. Eh, ¿En efectivo, en persona? Es quizá la, la forma más anónima de comprar Bitcoin. Eh, los bots de criptomonedas, si conozco alguno efectivo, eh, necesitarías tomar el seminario. En el seminario hablo por lo menos de 10 o 12 distintos robots Eh, una, un método para guardar todas las contraseñas, no me fío de los gestores, eh, algún metal para grabar. Eh, busca, ah, pues ahora que lo mencionas, en la tienda de Tresor, aquí abajo en la descripción está el link. Eh, tienen esto que se llama CryptoSteel, eh, que es una forma para grabar tus llaves privadas y en términos de durabilidad eh, es lo más durable que hay, es resistente a ácidos, eh, corrosión, eh, fuego, etcétera. Crypto steel, eh, a lo mejor puedes tú mismo grabar una placa metálica de acero inoxidable. Esa sería otra alternativa para guardar tus llaves privadas en el largo plazo. Esto sería como una cartera en papel, el equivalente a una cartera en papel, pero está grabado en metal. Y ya que estamos con la pantalla, eh, te recuerdo que, uh, una de las principales atributos de las criptomonedas es que tienes la, la posibilidad de tener la custodia de tus eh, criptomonedas sin depender de las decisiones de terceros. Para esto necesitas una cartera en hardware, ya sea un Ledger Nano o eh, un Tresor, una cartera similar. Estos dispositivos lo que hacen es generar internamente las llaves privadas de tal forma que las llaves no están expuestas a un ataque remoto o a un hackeo eh, a través de internet. Son buenas alternativas para mantener la seguridad. Y si necesitas hacer eh, cambio de cripto a cripto o comprar en algunos países eh, con eh, tarjeta de crédito débito, puedes comprar Ethereum, Bitcoin, prácticamente todas las criptomonedas en nuestro exchange, exchange.cryptomonedastv.com Es un proyecto en el que estamos colaborando con CoinSwitch para facilitar el intercambio de cripto a cripto. Ah, ok. Eh, Tom Bates dice que tienen que morir la mayoría de las monedas para que BTC vuelva a subir. Eh, ¿Me río o lloro? Eh, no veo ninguna ninguna razón por la que esta condición se deba cumplir. Eh, ¿Qué significa libertario que quiere liberar al prójimo? Eh, Uh, los libertarios es una eh, corriente eh, filosófica, eh, diría en el extremo, de la libertad individual. Eh, algo parecido a Seiko asesores que me puedan orientar situaciones fiscales de criptos en México. No se me viene a la mente nadie, pero si sé de alguien lo comentaré un poco más adelante. ¿Quién es el usuario Jack de Twitter con más de 4 millones de seguidores? Tiene que ver con el Bitcoin. Jack es el CEO de Twitter. 131 euros la plaquita de metal. Eh, Puedes crear una, puedes hacer una. Eh, los clientes de Wells Fargo no han podido acceder a la banca en línea. Sí, parece que reportaron un incendio en, el en uno de los centros de datos, En me parece que es en Minnesota, en el estado de Minnesota, aquí en Estados Unidos. Y parece que no hay respaldos, entonces la red va a estar caída todavía por lo menos el resto del día, según los reportes iniciales. Ah, Es falso lo de eso de Venezuela, dicen. Ya sabes quién tiene cosas buenas y malas. ¿Por qué solo leo las malas? Podría leer también las buenas. Ya tiene demasiados aplaudidores. Eh, hay mucha gente que está haciéndole fiesta por sus gracias. Uh, creo que es más importante puntualizar eh, los riesgos sistémicos que está creando y no aplaudirle sus gracias. Eh, Marcos dice que el exchange funciona, funcionaría en Bolivia, no sé, necesitas checar. Funciona cripto a cripto funciona en todo el mundo. Lo único que está limitado por país es cuando quieres comprar utilizando eh, tarjeta de crédito o débito. Algún día nos veremos en una playa exótica del Caribe para hablar de las muertes de Bitcoin. Eh, creo que sí. ¿Por qué los mexicanos están más contentos desde que López Obrador es presidente? <risa> no sé de qué mexicanos hablas, pero los que saben algo de historia y algo de economía no están contentos. Los que, no es... los que están más contentos es los que creen que van a salir de pobres con dinero del gobierno. Eh, ¿Qué porcentaje de comisión tiene el exchange? Eh, depende de qué es lo que estás comprando. Eh, hay un spread y, y eso varía de, de una criptomoneda a otra. He perdido como 40 mil en Bitcoin, pero me toca que esperar a largo plazo. Eh, mientras mantengas tu posición, no... En mi opinión, no has perdido. El precio ha bajado, pero si lo vendes, entonces ibas sí a perder. El otro día dije que Kraken tiene un seguro si lo hackean. que otros exchanges lo tienen de los principales? Eh, Poloniex tiene eh, ese seguro. Eh, Gemini tiene un seguro similar. Eh, Bitrex y Bitfinex son los que sé que tienen seguros para sus carteras en frío. Omar dice que acepta Bitcoin en su negocio que vende vehículos de segunda mano en toda España. Javier, si esperas aplausos, a ya sabes quién, estás en el canal equivocado. puedes ir a la televisión oficial en México y los medios que antes eran la, la mafia del poder ahora son los principales aplaudidores de ya sabes quién eh, cuáles son los riesgos sistémicos de una red privada blockchain aparte de ser pocos nodos pues ese para mí es suficiente riesgo sistémico eh, la arbitrariedad en la administración pueden revertir transacciones, pueden cancelar cuentas, pueden eh, suspender la red, pueden modificar las reglas del consenso, es decir, emitir más monedas. Eh, eso es en términos de, de, de riesgos y me estoy refiriendo a proyectos como Ripple eh, o como IOS. En, en el caso del uso privado de, de blockchain... El riesgo sistémico no es que sea riesgoso, por ejemplo, para Walmart utilizar la tecnología, pero es extremadamente ineficiente. Eh, como mecanismo de almacenamiento de datos, la blockchain está diseñada para ser lenta y está diseñada para ser costosa. Es parte del mecanismo de seguridad. Cuando tienes en un sistema eh, permisionado, eh, es absurdo utilizar este nivel de seguridad para... Eh, ese tipo de aplicaciones, en mi opinión. Eh, tengo una cuenta en Amazon. Dinero, ¿hay alguna website donde puedo cambiarlo comprando artículo con algún artículo en Amazon por BTC? Eh, sí. Eh, lo voy a poner en el chat. Purse.io es uno de los que te permiten cambiar eh, Bitcoin por comprar artículos en Amazon y te pagan en Bitcoin. Eh, ¿Qué opino de la posibilidad de que Amazon se alíe con Binance? No sé, no sé de dónde sale la, la posibilidad. Eh, Diego dice que tiene una empresa de desarrollo web eh, y diseña páginas web para otras empresas. Ayer envió una newsletter ofreciendo el servicio que se puede recibir pagos en BTC. Eh, Bien. Y ¿Sí me puedes enviar el newsletter. Eh, sí, me puedes enviar una copia, info arroba criptomonedas .tv .com? Eh, para ayudar a la adopción y que otros comercios puedan aceptar criptos en sus negocios online. No le vayas a decir a nadie, pero una de las cosas en las que he estado trabajando se llama btcpago.com y es una implementación de BTC Pay Server. La idea es que eh, puedas utilizar este servidor para recibir pagos, crear tu propia tienda. Eh, todavía estamos trabajando en las interfaces y algunos eh, videos de ayuda. Pero la idea es eh, darle el servicio a quienes tienen ya tiendas en línea o tiendas físicas eh, que puedan recibir pagos sin tener que poner toda la infraestructura. Este es un servicio no permisionado, es decir, este servidor no guarda tus llaves privadas. Tú lo configuras, pones una llave pública de una de tus carteras y el pago se enruta directamente del cliente a tu cartera. El servidor lo único que hace es producir las interfaces necesarias para que la comunicación entre tu cliente y tu negocio sea fluida. Es un proyecto que voy a poner... Al servicio de la comunidad, eh, espero poder mantener los costos de operación con algunos donativos, pero eh, este es un proyecto que ya está casi listo. No le digas a nadie, todavía es un secreto. Me veía más, más viejo hace un año. Supongo que sí. Tampoco le voy a creer todo hasta que meta a los políticos a la cárcel. Ay, pues si ya hizo el trato, ¿cómo crees que llegó a la presidencia? Trato. Transando en lo oscurito, ¿qué opino de las becas? Son las, los colectivos chavistas, así es como empezaron, pregúntale a cualquier persona en Venezuela qué opina de los colectivos chavistas. Para empresas grandes para pagar en BTC que tan fácil es eh, cómo declaran ese dinero ante Hacienda. Empresas grandes creo que van a ser de las últimas. Eh, eh, para una empresa grande se justificaría cuando va a ser un monto grande de transacción. Eh, pero creo que la, la principal eh, adopción y el principal empuje Va a ser eh, usuario, usuario, negocios pequeños por el volumen de transacción y por el simplemente el número de gente que eh, participa en la economía pequeña escala. Creo que va a ser un empuje mucho mayor eh, que esperar la adopción de, de grandes empresas. Las grandes empresas van a responder a esta necesidad cuando vean a los negocios chiquitos, a los consumidores demandando que reciban pagos en Bitcoin. Vamos a empezar a ver. Eh, la transformación. ¿Cómo lo hizo Fox para llegar al poder? Arrasamos con el partido Acción Nacional. Eso fue lo que hicimos. Y bueno, en algún algún día contaré la historia de ese día en la elección porque pasó algo sumamente interesante, pero Fox llegó a la presidencia a pesar del pan, no gracias a él. Entonces, Ripple podría cambiar las políticas o términos y condiciones y dejar sin fondos a las wallets que quiera. Sí, eh, de hecho ya lo hizo, ya, ya congeló cuentas en el pasado. Eh, ya sucedió, no es algo que, que simplemente eh, sea especulación eh, que tengan la facultad de hacerlo, ya lo han hecho en el pasado. Entonces, es el problema de las eh, de los proyectos centralizados. Eh, ¿Algún tutorial en español cómo configurar mi ley, hermano? Eh, Ah, necesito terminarlo. Todavía tengo aquí este leyer nano, ya lleno, hasta lleno de polvo. Que necesito, es el que voy a usar para el tutorial. La forma más segura de tener eh, Ada eh, puedes utilizar Yoroi en un teléfono móvil, puedes utilizar un Tresor One o la cartera de Edalus. ¡Ay, chairos! Ya ya, llamaron, ya invocaron a los chairos aquí. Ah, para quien no sepa qué es un chairo, eh, son los elocuentes y agrestes... Eh, Seguidores del culto de ya sabes quién. José nos mandó mil pesos chilenos para un café. Gracias. Eh, ¿Qué va a pasar con el muro de Trump? Eh, no, no va a haber muro. David dice que la forma más segura de tener AD es un wallet de papel en un entorno seguro offline. Es una buena alternativa. Sí, eh, son violentos y para quien no se acuerde de lo que pasó en reforma, cuando estuvo tomada. Eh... Necesitamos un canal llamado Política TV para no dejar un peje vivo. Eh, se... Pueden hacer llegar propinas BAT desde Brave. Eh, no, desde Brave lo que hacen es una distribución en función del, eh, del eh, tiempo que pasas en determinadas uh, páginas web. En ese café hay que tomar café por litros. Sí, yo creo que un canal de política necesitaría más, más café y pasiflorine o algo así. Abra es una plataforma muy completa. Dice: ¿quién, quién escribió eso? 2.58-8.88. Ok. ¿Qué opinaba de la muerte de Luis Donaldo Colosio? Pues que lo mató Salinas. Todo, todo el mundo lo sabe. Veo cerca la caída del dictador Maduro. Eh, sí, eh. De hecho, a principios de año tuve una entrevista con eh, Gary Leland de Crypto Cousins y hablábamos también de, de esta situación en la que eh, es insostenible, la situación en Venezuela es insostenible. Alejandro dice que él apoya a su presidente. Eh, si le va bien a él, a México también. Eh, no, en este caso... Mientras mejor le vaya, ya sabes quién, peor le va a ir a México. Lo que sí les recomiendo es que se pongan a leer historia porque, híjoles, eh, ¿cuál moneda compraría hoy Bitcoin? Si envío medio Bitcoin, una wallet con llaves privadas a un exchange y luego lo regresas más o menos, la llave privada ya no es igual. Eh, la llave privada sí es la misma. Lo que van cambiando son las direcciones. Eh, tienes un Bitcoin en tu cartera, lo mandas a un exchange, el exchange te va a dar una dirección, depositas en esa dirección. Cuando haces el retiro, especificas a qué dirección quieres que te envíen esos, eh, ese Bitcoin, y si esa dirección corresponde a la misma cartera de donde se originó la transacción, la llave privada es la misma. Ya se acabó el café. ¿Cómo podemos hacer que le vaya bien a México sin importar cómo le vayan a los políticos? Eh, el primer paso es tomar responsabilidad individual. Esa es creo que una de las, de las cosas que como mexicano, mexicanos hemos eludido eh, por muchos años, pero en el momento que empecemos a, a tomar responsabilidad, responsabilidad individual por nuestras acciones y nuestras interacciones eh, con otras personas, eh, creo que la situación en el país va a mejorar mucho, eh, eventualmente eh, la clase política es el reflejo de la ciudadanía, salen de la ciudadanía, entonces eh, creo que ese sería el primer paso. ¿Los bancos están comprando oro cuando se agoten esas compras? Ah, quedó incompleta, incompleta la pregunta. Ah, mandar el link de la plataforma para comprar en Amazon. Eh, lo, Puedes ver en la página criptomonedas.tv.com diagonal recursos, ahí está el link. Una manera de recuperar BTC enviado por error a la cadena de BTCC. Lo hice desde CryptoBridge. Eh, si tienes las llaves de la cartera de BTC debe ser la misma que para BTC. Eh, me puedes mandar un correo a uh, info arroba .com y a ver si te puedo ayudar con eso. Eh, Radix es una plataforma basada en la tecnología DLT, cuyo funcionamiento se asemeja a algo de las cadenas de bloques, pero con capacidades optimizadas. Eh, DLT es eh, la misma tecnología. ¿Alguna fórmula para preguntarme mi opinión sobre B-Chain? Eh, ya habíamos hablado de B-Chain en, en varias ocasiones. Eh, me parece un proyecto interesante. No tengo b no tengo pensado incluirlo en mi portafolio, pero tiene algunos aspectos interesantes. Yo no voy por ningún partido político porque todos tienen cola que les pisen. Eh, totalmente de acuerdo. Eh, la política partidista rara vez beneficia a la gente y cualquier persona que crea que un partido político o un político en particular tiene el mejor interés de la gente en mente está eh, terriblemente equivocado. Creo que la política partidista lo único que hace es beneficiar a la clase política y en tanto los ciudadanos sigan cayendo en ese juego de división, eh, no hay mucho que se pueda eh, prosperar. El, te recomiendo que leas El Príncipe de Maquiavelo para que tengas una idea de la... Es una perspectiva muy cruda eh, sobre la naturaleza del poder político. Eh, mi opinión de Ripple como tanto como inversión como de uso, eh, inútil. Y no veo ninguna razón para que se vaya a apreciar. El Petro ahora sí va a agarrar valor con el nuevo presidente. Eh, le pregunté a Juan Gaidó en un tweet directamente, eh, ¿qué va a pasar con el Petro? No no me ha contestado, supongo que está muy, muy ocupado estos días, pero sospecho que el nuevo gobierno va a desconocer los compromisos de deuda de, de este régimen, particularmente porque el argumento es que la presidencia de Maduro es una presidencia ilegítima y en ese sentido las deudas que asume eh, son deudas ilegítimas, no son deudas del pueblo venezolano, y el Petro es una de ellas. Eh, ¿Cómo utilizar Bitmex en Estados Unidos? Eh, lo puedes utilizar mediante Tor, pero... Hazlo bajo tu propio riesgo. Sé de varias cuentas de usuarios que fueron detectados que estaban en Estados Unidos y fueron canceladas las cuentas. Empecé a leer El Príncipe, está dificilísimo. No, hombre, si sí es una lectura súper simple. Eh, estoy en... Está en contra del Petro, a favor de BTC. El Petro es, es deuda pública creada por un decreto de Maduro. No fue aprobado por la Asamblea y en ese sentido creo que sería razonable asumir que el nuevo gobierno va a desconocer esa deuda. Si desconocen la deuda de Maduro, China y Rusia no se quedarán con brazos cruzados. Es parte de la complejidad de la situación. Está sumamente endeudado, no solo... Las reservas eh, futuras de petróleo están comprometidas con China. Eh, Rusia tiene contratos para la explotación de eh, las minas de oro. Eh, entonces eh, no es una situación fácil definitivamente, pero creo que en principio, aunque eventualmente por presión el nuevo gobierno tenga que pagar algunas deudas, creo que por principio desconocer los compromisos adquiridos por un gobierno ilegítimo tiene razón. El príncipe o el mío Cid, eh, el príncipe, el príncipe, si quieres entender el poder político en su forma más, más cruda. Eh, sigo pensando que Cardano llegará a 300 dólares en el próximo rally. Eh, no dije que en el próximo rally, dije que eventualmente va a llegar a ese nivel de precio. Sé que en el próximo rally vamos a ver máximos históricos en todas las monedas, pero ese nivel de precio es a más largo plazo. Sobre Litecoin tendrá una adopción ahora que es una moneda segura. Eh, creo que el nivel de adopción de, de Litecoin se ha mantenido constante. Creo que va por buen camino. Eh, ¿Qué opino de Charles Hoskinson uniéndose a una firma de análisis predictivo? Eh, va a asesorar a esta compañía. No quiere decir que vaya a dejar el proyecto de Cardano o la fundación. Ah, se refiere que el mío CID sí es difícil de leer. ¿A poco hay gente que compró Petros, sí? Hay gente, créalo o no, hay gente que compró Petros y que todavía lo defiende. ¿Y qué harían Rusia y China? Si desconoces las deudas, tomarán a fuerza lo que en teoría se les debe. Eh, no sé hasta qué extremo vaya a llegar la situación, eh, pero definitivamente va a haber presión. Adam, Adam, Abraham Loeb, responsable de astronomía en Harvard, enciende la polémica al afirmar que una nave alienígena se acerca a la Tierra. Ok. ¿Qué me parece la marihuana como inversión? Eh, si no fumas marihuana, es buena inversión. Si la fumas, no inviertes en marihuana. Bien, eh, pues ya se nos acabó el café. Te recuerdo que estamos lunes y miércoles a las 7 de la noche, hora del centro, jueves a las 2 de la tarde. Eh, links, links. Eh, a los recursos de los que hablé el día de hoy están aquí abajo en la descripción. No le digas a nadie de BTC Pago todavía, es un secreto que quede entre nosotros. Por mi parte es todo. Si no te has suscrito al canal, suscríbete para que recibas notificaciones cuando estemos en vivo y para que recibas notificaciones de los nuevos videos que estaremos publicando en las próximas semanas. Por mi parte es todo. Gracias y hasta la próxima.